0: Global Challenges, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie dramatisch die Veränderungen für jeden Einzelnen und jeder Einzelne gewesen ist, während es ja, wenn man ehrlich ist, bei uns aber so weiter ging wie zuvor.
0: Aber Fakt ist doch, wir haben nach wie vor signifikante Produktivitätsunterschiede, wir haben signifikante Lohnunterschiede und auf absehbare Zeit werden die persistent sein.
1: Ich glaube aber, dass vielleicht sogar mehr als in den ersten Jahren nach der Einheit es eine neue, ich will nicht sagen Mauer, aber eine unsichtbare, vielleicht eine Glaswand häufig existiert.
0: Sehr guten Tag, meine Damen und Herren. Heute darf ich wieder mal Sigmar Gabriel begrüßen. Im Übrigen seit 0 Uhr heute Morgen ist er in Freiheit, denn da änderte seine 30-jährige Zeit als Abgeordneter entweder des Niedersächsischen Landtags oder des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen, lieber freier Sigmar Gabriel.
1: <lacht> Vielen Dank, ja. ganz ungewohnt. Meine erste Tätigkeit außerhalb des Parlaments ist mit dir heute.
0: Ja, dafür ist das Thema umso ernster. Nämlich am Samstag jährt sich zum 30. Mal der Fall der Mauer. Und weniger als ein Jahr später... Kam es zum Beitritt der DDR in die Bundesrepublik Deutschland? Viele der Blütenträume sind damals offensichtlich nicht in Erfüllung gegangen. Aber was wir gegenwärtig konstatieren, ist doch insbesondere in den neuen Ländern eine bemerkenswerte Unzufriedenheit, die sich auch in Wahlergebnissen niederschlägt. Was glaubst du, ist falsch gemacht worden?
1: Ach, ich glaube, das ist erstmal. Wir, gerade wir im Westen, in der alten Bundesrepublik, unterschätzen, wie dramatisch die Brüche in den, in den Biografien, im Leben der Menschen in Ostdeutschland gewesen sind. Ich bin ja sozusagen Beute-Ossi, weil ich mit einer Frau aus Ostdeutschland verheiratet bin und die Familie dort habe. Da merkt man doch manches mehr, als vielleicht, wenn man das nicht hat. Aber ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie dramatisch die Veränderungen für jeden Einzelnen und jeder Einzelne gewesen ist, während es ja, wenn man ehrlich ist, bei uns, aber so weiter ging wie zuvor. Und das war nicht nur der Verlust des Arbeitsplatzes, die Suche nach einem neuen, die Qualifikationsanforderungen, sondern ich glaube, das war vor allen Dingen auch, das gesamte kulturelle und politische Umfeld, das sich ja dran alles, was vorher richtig galt, war auf einmal falsch. Ja,
0: aber man muss schon akzeptieren, dass dieser Beitritt schon ein Kulturschock gewesen ist. Die DDR war eine Erwerbsgesellschaft. Arbeitslosigkeit kannte man nicht und man war stolz auf seinen Betrieb und Dadurch, dass man die D-Mark eingeführt hat, bedeutete das ja im besten Falle eine Aufwertung um 400 Prozent der ausgeführten Produkte. Nämlich die ehemalige DDR war auch ein sehr exportstarkes Land in dem damaligen Dunstkreis der Beziehung. Und die sind zusammengebrochen. Hätte man da nicht etwas anders machen können? Es
1: gab ja Ökonomen, es gab auch einen bekannten deutschen Politiker, der darauf hingewiesen hat, der damalige SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine. Aber in der Bevölkerung, der großen Mehrheit der Bevölkerung, so wie ich sie in Erinnerung habe, in den damaligen Besuchen in der, ja noch DDR, ging es ja gar nicht um ökonomische Rahmendaten. Ich kann mal eine Geschichte erzählen aus dem 22. Dezember 1989. Das war ein paar Wochen, nachdem bei uns im Harz die Grenze geöffnet war und ich bekam eine Einladung vom neuen Forum nach Wernigerode in die Liebfrauengemeinde zu einer Diskussion über die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ich habe deshalb noch das letzte gültige Visum in meinem damaligen Reisepass, denn das musste erst noch übrigens anfänglich gegen den Widerstand äh, des, der, der, der ja, noch existierenden Parteileitungen durchgesetzt werden. Aber das neue Forum machte das, dann fuhr ich hin, eine rappelvolle Kirche, ein paar hundert Leute und dort saßen nicht wenige, meistens eher so aus dem mitte links spektrum der Bundesrepublik, die dort argumentierten, eigentlich sei doch jetzt die Stunde gekommen, ich überspitze es mal ein bisschen, das bessere Deutschland zu bilden. Ein unabhängiges, ein linkes, Was ein sozialistisches. Genau
0: wollte man ja keinen Beitritt, sondern man wollte eine andere DDR.
1: Ja, ich bin ich bin jetzt im Dezember 89. Meine Erinnerung daran war, wie das Raunen, als das jemand vorschlug, und zwar ein verärgertes Raunen, schon durch den Raum ging. Ich glaube, es ist einfach eine Illusion zu glauben, dass irgendwelche abstrakten Experimente damals eine Wirkung gezeigt hätten. Und noch so ähm, wichtige und richtige Argumente hinsichtlich der ökonomischen Entwicklung hätten die Menschen nicht an dem gehindert, was jedenfalls für mich damals sofort
0: spürbar war, der Wunsch, in einem gemeinsamen Land zu leben. War der Wunsch wirklich da? Also die erste Intention war doch, man wollte das Regime weghaben, aber den Staat als solchen? Halten. Bei den politisch Engagierten war das ja. so oder
1: jedenfalls beim Teil. Aber in der Bevölkerung wurde doch ganz schnell aus dem Slogan, wir sind das Volk, wir sind ein Volk und irgendwie ist es doch auch das Normalste der Welt. Ich meine, bei uns ist die kleine Äcker. Das ist ein kleiner Fluss bei Bad Harzburg am Harz. Der hat diese beiden Länder getrennt. Auf beiden Seiten spricht man die gleiche Sprache. Beide sind in ländlich den gleichen Regionen, gleiche Kultur, gleiche Geschichte. Sich vorzustellen, dass dort quasi eine künstliche Grenze wenn auch durchlässig, aber dann eben doch zwischen zwei unterschiedlichen deutschen Staaten bestanden hätte, das ist doch niemandem wirklich zu erklären gewesen. Und deswegen hat der Helmut Kohl den richtigen Instinkt gehabt, übrigens Willy Brandt auch.
0: Ja, nun Fakt ist allerdings, dass durch diese massive Aufwertung äh, die DDR die Marodität des Kapitalstocks des Staates sichtbar wurde und kollabierte. Und den Erwartungen und Hoffnungen, ein Volk, ein Land zu werden, stand natürlich eine massive Arbeitslosigkeit gegenüber und eben auch äh, der Verlust der Arbeitskultur. Und die Probleme, die wir heute haben, denke ich, resultieren ja letztlich daraus oder auch die Tatsache, dass es in den neuen Betrieben faktisch immer noch keine Führungskräfte aus dem Gebiet gibt, zeigt ja wohl, dass dort auch andere Fehler gemacht worden sind.
1: Erstmal glaube ich, ist der Zusammenbruch des Kapitalstocks, äh, hat ja auch stattgefunden ohne die Wiedervereinigung. Das ist ja ein Land gewesen, das seine Schuldendienste nicht mehr hat bezahlen können. Und ich meine, wenn mein äh, Schwiegervater erzählt, unter welchen Bedingungen im äh, Kombinat gearbeitet wurde, wie hoch der Mangel war, dann weiß man schon, dass... Natürlich es jedem auch klar war, der dort beispielsweise in Industriebetrieben gearbeitet hat, dass das keine große Zukunft mehr hat. Das war, glaube ich, nicht erst durch die Wiedervereinigung deutlich. Was dann allerdings kam, da habe ich, gebe ich dir recht, sind ja mehrere Dinge. Erstens, die jungen Leute verließen ihre Heimatregion. Zurückblieben oft, in den kleinen Orten vor allen Dingen, die weniger gut qualifizierten, die weniger flexiblen. Oft gingen vor allen Dingen auch die jungen, gut qualifizierten Frauen zurückblieben enttäuschte, frustrierte junge Männer und viele alte. Manchmal kann man heute, wenn man durch Dörfer in der ehemaligen DDR fährt, in den heutigen fünf Bundesländern ganz gut erkennen, ob man im Westen oder im Osten ist. Im Westen sind die Straßen schlecht, aber die Häuser ganz gut. In manchen ostdeutschen Orten ist es genau umgekehrt. Da haben wir mit öffentlichen Mitteln die Straßen saniert. Aber dadurch, dass die Menschen, die in den Orten leben, entweder zu alt sind, um noch in ihre Häuser zu investieren oder die Kinder sagen, wir werden nicht zurückkommen, sind manche Dorf- und Stadtstrukturen natürlich bis heute marode. Ich glaube, dass das Auseinanderreißen von Familienbeziehungen, dass die Kinder nicht mehr um die Ecke waren, sondern hunderte Kilometer weg, ab und zu nur nach Hause kamen, dass das alles dazugehört, dass das Nichtfinden von Arbeit. Dann haben wir öffentlich erklärt, wir machen aus den neuen fünf Bundesländern ein Experimentierfeld für Niedriglöhne. Das galt ja als der Königsweg. Schwe schlechtere Produktivität, also schlechtere das Löhne. Das ist
0: die Frühphase des Neoliberalismus.
1: So, es ist, dann, kommen die Unter dann kommen die Unternehmen von ganz alleine. Das Ergebnis sehen wir heute. Wir haben stehen äh, vor einer Rentnergeneration, die mit miserablen Renten in die Rente gehen wird und übrigens das auch wissen. Daher viel. Ja, das
0: waren aber diejenigen, die zur Zeit des Mauerfalls oder der Beitritt nachher noch erwerbstätig waren und seitdem die durchbrochenen Erwerbsbiografien ja. haben. Diejenigen, die vorher in Rente gegangen sind, die sind, was die gesetzliche Rente angeht auskömmlich alimentiert, wenn man das als auskömmlich bezeichnet. Das heißt, sie haben jedenfalls keine signifikanten Einkommensnachteile. Das heißt, das Rentenniveau ist niedrig, aber das wird kompensiert durch die Höherwertung Hörte. der Löhne.
1: Ja, das bestreiten, glaube ich, auch nur ganz wenige, dass tatsächlich die Rentnerinnen und Rentner, die damals in Rente gegangen sind, ich nenne nochmal meinen Schwiegervater, dass die gemessen an den alten DDR-Renten außerordentlich gute Renten hatten. Aber die, die jetzt kommen, sozusagen Die Generation, die jetzt in Rente geht, die die wissen in großen Teilen, dass das ganz anders für sie aussehen wird. Und in der Tat ist es auch nicht gelungen, dass mal eine exportstärkere Teil der Wirtschaft in die neuen fünf Bundesländer gekommen ist. Ich glaube, du bist der, der immer von der Produktivitätspeitsche der, der exportorientierten Wirtschaft schreibt. Das ist zwar ein böser Begriff, aber meint ja nichts anderes, als dass damit äh, mit der Exportstärke natürlich auch die Fähigkeit steigt, auch höhere Löhne zu zahlen beispielsweise, bessere Angebote ja. zu machen.
0: Und da war ja beispielsweise ein Vorschlag des Sachverständigenrates, dieses Beitrittsgebiet als eigenständigen Staat bestehen zu lassen, mit einer Unterbewerteten Währung im Vergleich zur D-Mark, um Kapital in das Land zu schleusen, um damit den, Produkt, den Kapitalstock zu modernisieren. Das wäre die technokratisch in Anführungsstrichen richtige Lösung gewesen, aber sie ging aus einem ganz bestimmten Grund nicht. Den hast du indirekt angesprochen. Wir, also die Bundesrepublik Deutschland, hat nie die DDR-Staatsbürgerschaft angekündigt. Und deswegen war an dem Spruch, Entweder kommt die D-Mark oder wir kommen zu ihr. Ich glaube, das ist,
1: ich glaube, dass das alles weder formelle noch technokratische Hintergründe hat, sondern es ist ganz einfach das Leben ist so. Das mag ja alles theoretisch stimmen, was man sich hätte da vorstellen können. Die Leute hätten sich ins Auto gesetzt oder bei uns wären sogar zu Fuß gekommen, weil die Attraktivität im Westen, ein neues Leben zu beginnen, viel größer gewesen wäre, als das in der früheren dann auch selbstständigen DDR als demokratischem Staat. Es widerspricht einfach dem ganz normalen Empfinden, dass zwei solche Länder jedenfalls nicht künstlich werden hätten, aufrechterhalten werden können. Ich glaube, das ist reine Theorie, die mag ökonomisch im Lehrbuch interessant und richtig sein mit der politischen Bewegung, mit dem, was die Menschen damals empfunden haben, schwer in Einklang zu bringen. Aber ich glaube, danach sind auch nach der Wiedervereinigung eine Reihe von Fehlern gemacht worden. Und vielleicht springen wir mal in die Gegenwart. Wo findet eigentlich Derjenige oder diejenige sich wieder, die in der früheren DDR ihre Kindheit verbracht hat, ähm, ja nicht nur das Erlebnis im Kopf einer Diktatur, und eines Unrechtsstaates, sondern Musik, Kultur, Urlaub, Freizeit. Wenn ich nicht gerade die Sender MDR oder RBB schaue, dann ist eine Schlagerparade, in den anderen Fernsehsendern ARD und ZDF und anderen in der Regel Westdeutsche. Zeigen wir alte Filme, sind es Westdeutsche oder Hollywood-Filme? Ähm, unsere Heroes im Sport sind unsere westdeutschen Heroes, mit wenigen Ausnahmen, die eben dann später auch eine Karriere äh, als frühere ddr sportler bei uns machen können. Was ich damit sagen will, ist, wir entwickeln oder haben so eine Kultur entwickelt, in dem der, der jedenfalls sein Leben in der DDR zu großen Teilen verbracht hat und das nicht als jeden Tag unterdrückt und gequält empfunden hat, sondern als ganz normal und auch viele fröhliche Erinnerungen an Kindheit und anderes hat, es schwer hat, sich wiederzufinden.
0: Wenn du brutal formulieren würdest, würde man sagen, es war kein Beitritt, sondern eine Übernahme.
1: Naja, war aber eine freundliche, das wollten ja alle. Ja, aber ich, ich mache mal, mach mal ein Beispiel für Dinge, die wir falsch machen. Vor nicht allzu langer Zeit gab es eine Debatte im Umfeld der Bundeswehr und des Deutschen Bundestages, dass Deutschland auch Veteranen, einen Veteranenstatus für Soldaten einführen soll. Das ist eigentlich etwas, was aus anderen Ländern kommt, vor allen Dingen aus Ländern mit großen Auslandseinsätzen. Und nach langer Debatte hat dann das Verteidigungsministerium gesagt, okay, wir machen das. Aber wie wird es gemacht? Jeder Bundeswehrsoldat, auch ich als, sag mal, ich habe ja da im Wesentlichen gegenüber den Soldaten. Heute war ich ja ein Spielzeugsoldat, der keine Sorge haben musste, ernsthaft in einen Einsatz zu kommen. Jedenfalls haben wir das nicht geglaubt. Ich könnte jetzt hingehen und mir so ein Veteranenkreuz holen. Wer kann das nicht? Na, der, der bei der NVA war. Jetzt kann man sagen, na gut, das waren ja unsere Gegner. Aber wir zeigen... Einige
0: sind ja übernommen
1: worden. Wir auch die können das nur für ihre Bundeswehrzeit. Aber der Wehrpflichtige, der eingezogen wurde, dem zeigen wir nochmal, der ist ja heute 50 oder 60, dem zeigen wir nochmal, falls du es vergessen hast, wir sind die Gewinner und du der Verlierer. Man hätte ja auch sagen können, jeder kriegt ein Veteranenkreuz, der im Auslandseinsatz gewesen ist, der Bundeswehr. Dann hätte ich keins gekriegt, hätte mich auch nicht gestört. Aber es wäre nicht schon wieder noch mal eine deutliche Unterteilung gemacht. Und so gibt es viele kleine Sachen, wo jemand, der in der früheren DDR aufgewachsen ist, den Eindruck haben muss, dass seine Biografie eigentlich nichts gilt. Und es gibt eine aktuelle Debatte, die jetzt wieder ein bisschen verschwunden ist, aber die vor ein paar Wochen und vor ein paar Jahren schon mal war. Da hat der damalige Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns und jetzt hat es seine Nachfolgerin Manuela Schwesig wiederholt. Die haben den Satz gesagt, die DDR war eine Diktatur, aber kein Unrechtsstaat habe ich mich damals mit beiden gestritten, habe gesagt, das sei ja völliger Unsinn. Jede Diktatur ist auch ein Unrechtsstaat. Nicht jeder Unrechtsstaat muss eine Diktatur sein, aber jede Diktatur ist zugleich ein Unrechtsstaat. Bis meine Frau, die diesen Streit mitbekommen hat, irgendwann zu mir gesagt hat, sag mal, worüber regst du auf, dem doch recht. Worauf ich mich natürlich danach mit, also mit meiner Frau Warum gestritten ich? habe. Aber dann habe ich gemerkt, um was es geht. Dieser Begriff Unrechtsstaat wird nicht bezogen auf den Staat, sondern auf das eigene Leben. Unser Leben war kein Unrecht. Wir haben nicht im Unrecht gelebt. Unsere Biografie ist nicht Unrecht. Und ich glaube, das ist etwas, die Wertschätzung, der Respekt gerade von uns Westdeutschen gegenüber denen, die in der früheren DDR aufgewachsen und gelebt haben. Ich glaube, daran hat es
0: auch viel ja, gefehlt. Aber Fakt ist doch, wir haben nach wie vor signifikante Produktivitätsunterschiede, wir haben signifikante Lohnunterschiede. Und auf absehbare Zeit werden die persistent sein. Das kann ja auch äh, keine gute Perspektive sein. Und wir sehen es ja, die politische Kultur ist ja auch eine andere in diesem Land. Das heißt also, letztlich haben wir die Teilung ja doch noch nicht überwunden. Und an die alten, äh, sagen wir mal, Unterschiede sind also neue getreten, die nicht unbedingt sympathischer sind. Nicht?
1: Nee, das ist wohl wahr, wobei man ein bisschen vorsichtig sein muss, die Löhne in Ostfriesland sind auch anders als in Bayern und zwar deutlich niedriger.
0: Und auch dauerhaft, dass auch das stimmt. Und, auch dauerhaft, und
1: das auch dauerhaft. Ich glaube, dass es die materiellen Fragen sind, kann man nicht einfach wegwischen, insbesondere das Thema Altersarmut, finde ich, ist. Die kommende Altersarmut. Ja, und es ist es ist ja auch eine Frage mangelnden Respekts gegenüber einer Lebensleistung, wenn man jemanden dann mit ein bisschen so um die Grundsicherung nach 40, 45 Jahren Tätigkeit nach Hause schickt. Insofern ist das, was wir gerade erleben, die Debatte um die äh, um die Grundrente ist letztlich eine, die vor allen Dingen in Ostdeutschland Wirkung entfalten würde. Und, wie viele ich Und finde. auch sollte. Und auch sollte, ich finde auch zu Recht. Ich glaube aber, dass trotzdem du recht hast, dass... Sag mal vielleicht sogar mehr als in den ersten Jahren nach der Einheit, es eine neue, ich will nicht sagen Mauer, aber eine unsichtbare, vielleicht eine Glaswand häufig existiert. Wir Westdeutschen wissen oft nicht sehr viel von dem, wie sich ostdeutsches Leben heute entwickelt. Und umgekehrt gibt es bei nicht wenigen den Eindruck, dass die Westdeutschen doch, eben eine nicht ganz so freundliche Übernahme gemacht haben, ein ja sozusagen auf sie herabschauen. Und deswegen ist die Frage, wie schafft man eine kulturelle Einheit in Deutschland, ähm, glaube ich, heute genauso zu stellen, wie sie vor 30 Jahren gestellt werden muss. Dazu gehören Veränderungen auch bei den wirtschaftlichen Rahmendaten, bei den, bei der sozialen Absicherung. Es gehört übrigens insbesondere dazu, die kleinen Orte nicht einfach kaputt gehen zu lassen. Das Daseinsvorsorge darf nicht davon abhängen, ob man auf dem Land lebt oder der Großstadt. Es muss auch möglich sein, Heimat zu schaffen. Ich persönlich bin großer Anhänger des Heimatbegriffes, weil... Da, wo intakte Gesellschaften vor Ort in der Gemeinde, im Stadtteil existieren, ist die Gesellschaft stabiler. Und wo Orte verwahrlosen, verwahrlosen, Opfer auch die Köpfe und Seelen. Also das sind Dinge, die man materiell machen ich
0: kann. Sicher, aber gleichwohl gibt es natürlich auch kulturelle Differenzen. Das ist ja interessanterweise, in der Großstadt fühlt man sich sicher. Auf dem Lande fürchtet man Kriminalität. Und etwas Ähnliches, der Faktor ist es umgekehrt. Ja, ja, etwas Ähnliches erleben wir ja auch in den, in den neuen Ländern. Nicht? Das heißt also, es gibt dort schon aufgrund der historischen Erfahrung eine gewisse Distanz zu Fremden. Es gab Gastarbeiter, klar, aus Vietnam, die waren aber letztlich kaserniert. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein, ein Kulturschock und nicht zufällig punktet die AfD ja insbesondere in diesen Ländern. Wenngleich der Anteil der Ausländer signifikant kleiner ist als im Westen.
1: Es gibt einen bulgarischen Intellektuellen, Ivan Krastev, der darauf hingewiesen hat, welche Entwicklung Bulgarien genommen hat, dass nämlich Millionen junger, gut qualifizierter abgehauen sind und die weniger flexiblen und gut qualifizierten aufeinander hocken und deshalb auch mit Zuwanderung und Flüchtlingen schwer klarkommen. Und er sagt, das ist ein bisschen böse. Gut, dass die Deutschen die AfD haben, dann verstehen die uns Osteuropäer vielleicht endlich mal. Das weist darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem sich zurückgelassen fühlen und dem Eindruck, da kommen welche, die hier eigentlich nicht hergehören. Wie man damit vernünftig umgeht, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Meine Antwort wäre, dass in die Ortschaften, die Flüchtende und Zugewanderte aufnehmen, man deutlich mehr investieren muss, als nur das, was man braucht, um dort die Integration zu schaffen. Die Menschen, die dort wohnen, müssen feststellen, dass das auch für sie eine Verbesserung bedeutet. Also ich habe früher immer gesagt, wenn du der Kommune einen Euro gibst für die Integration eines Flüchtlings, gib ihr noch einen Euro, den sie für ihre eigenen
0: Bürger benutzen kann. Letzte Frage. Samstag, der 30. Jahrestag. Ein Tag der Freude, ein Tag der Resignation, ein Tag der Herausforderung.
1: Ein Tag der Freude und der Nachdenklichkeit.
0: Dankeschön, Sigmar Gabriel. Das war Global Challenges mit Sigmar Gabriel, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute.